0: Herzlich willkommen zu Ton und Verderben Dem Bodenfrost am Lattenrost. Was? Das ist ja mal völlig aus dem Konzept raus
1: irgendwie Ja, war doch nicht, aber ich dachte, es wird kälter, die äh, der Grünkohl spießt die Heizungen fallen aus. Es wird die kuschelige Jahreszeit, mein Freund.
0: Es wird die kuschelige Jahreszeit, ja. Aber wobei jetzt äh, gerade sind in Berlin irgendwie 14, 15 Grad. Also ja, der Vögel kommt auch. zurück, die Vögel fangen an zu, zu singen wieder. <lacht> Alles sprießt. <lacht> Alles sprießt. <lacht> ja, schön. Tobi, wie geht's dir? Du willst mir ganz viel erzählen. Ich will dir ganz viel gehört. erzählen, Von weil ich jemanden.
1: Äh, ja. Wie ich über die letzten gefühlten 20 Folgen ausgebreitet habe, war ich ja äh, im, am Ende meines Bachelorstudiums und habe versucht, so ins Masterstudium reinzukommen. Und seit gestern kann ich es jetzt ganz offiziell sagen, ich habe meinen Bachelorabschluss und ich bin offiziell im Master drin. Das war ein ganz schöner Akt. Äh, Herzlichen Glückwunsch, mein Freund. Dankeschön. Um mal ganz kurz richtig hart zu flexen, ich ähm, meine Bachelorarbeit, lockere
0: 1-0. Was?
1: <lacht> Und <lacht> wirklich? Ja, wirklich. Und man äh, hat wohl gesagt, dass es äh, eine der besten Bachelorarbeiten seit längerem am Institut war. Deshalb da bin ich ein bisschen stolz drauf. <lacht>
0: Ey, wenn man die, also wenn man uns jetzt so ein bisschen gehört hat, immer so die ersten zehn Minuten über die vergangenen zwei Jahre, die es ja jetzt fast sind, Geht man nicht davon aus, dass du das mit 1-0 abschließt? Tja. <lacht> aber Profi ist, wer Profi ist, ne?
1: Naja. Ja. Und äh, insgesamt Bachelornote <lacht> ja, ja. durch das ganze Studium 1-9. Ja. Deshalb, ich bin da recht, recht zufrieden. Ähm, ja. ja, das waren so die, die, die guten Nachrichten, was das angeht. Das Problem war aber, das läuft ja so, dass, also mein Prüfer hat mir meine Note schon ein bisschen früher mitgeteilt, ähm, aber es, die muss ja noch offiziell eingetragen werden in den den offiziellen Unisystemen und so. Und das ist nochmal ja. quasi separat vom Sekretariat für Studierende gibt es halt das Prüfungsamt in Bremen. Ich weiß nicht, ob das überall so ist. Es sind halt quasi zwei verschiedene ja. Entitäten. So und ähm, ich wurde die ganze Zeit nicht benachrichtigt, ob meine Bachelornote jetzt endlich mal offiziell eingetragen wurde. Und habe diese Woche Montag, ähm, am 28.10. war das, äh, beim Sekretariat angerufen und habe so gesagt, hey Leute, ich weiß, dass ich meine Note jetzt eigentlich mal abgeben müsste, aber was ist denn, wenn das Prüfungsamt die einfach nicht einträgt? Und dann habe ich zurückgekriegt, ja, heute ist Deadline. Wenn du die heute nicht äh, einreißt, die Note, werden wir dich morgen exmatrikulieren. Was? <lacht> und ich so, <lacht> ja, echt? ja, natürlich, wir können hier nicht einfach irgendwelche Deadlines verschieben. Wenn sie erst heute nicht alles einreichen, dann sind sie morgen raus. Und dann habe ich erstmal meine Hose bis zum Rand voll gemacht. Ja, aber hast du es geschafft. Ja, ich habe es dann geschafft. Ich war zum Glück zu dem Zeitpunkt äh, auf Arbeit was ja auf dem erweiterten Unigelände ist. Das heißt, ja. ich konnte zu Fuß zum Prüfungsamt hinsprinten. Da habe ich dann erfahren, ach ja, die Note ist schon seit ein paar Tagen eingetragen, äh, aber die <lacht> haben mich halt einfach nicht benachrichtigt und dann haben die mir meine Nachweise da vor Ort ausgedruckt ich bin dann nochmal in die Stadt schnell und habe mir da Krankenversicherungsnachweise geholt, noch Sprachnachweise von zu Hause abgeholt und habe alles nachmittags dann noch reingeschmissen äh, beim Sekretariat und habe gestern meine offizielle Immatrikulation bekommen. Und ich hatte bis gestern so Angst, dass das alles schief läuft, weil dann hätte ich im schlimmsten Fall halt ein Jahr warten müssen und mich zum nächsten Wintersemester neu bewerben müssen. Ach
0: scheiße, ja, das wäre, das wäre nicht so gut.
1: Ja, und deshalb bin ich ganz froh, dass ich das äh, mal wieder wie üblich ein paar Stunden vor Deadline anstatt ein paar Tage vor Deadline geschafft habe, alles wieder reinzuprokeln. Und ähm, ja, und wenn wir schon mal dabei sind, apropos, ja, Brems lässt der Student lässt er auf sich warten. Ja, ja. Apropos <lacht> zu spät kommen, Jakobus. Ich war beim Pokalspiel Werder gegen Heidenheim. Ja. Werder ist souverän weitergekommen. Ja. Das Problem war, dass mein Vater die Karten hatte und der in der Straßenbahn separat von mir stecken geblieben ist und ich deshalb die ersten 20 Minuten und somit die ersten drei die Tore verpasst habe. Die
0: wichtigsten Tore, alles, was danach kommt, ich finde immer so, nach einem 3-0 und das ist ja jetzt ein paar Mal irgendwie in der Bundesliga passiert, bei Frankfurt und bei Leipzig, sagen wir mal so, die ja. so Ende, äh, ist immer so, ach ja, noch ein Tor, ach ja, noch ein Tor und so ab dem, ab dem 6-7-0 wird es dann so, jetzt sind sie zerstört, jetzt sind sie zerstört irgendwie, ja. das ging mir damals bei Deutschland gegen Brasilien äh, genauso.
1: <lacht> ja, ja. Und da war es irgendwie ab dem ab dem 4:0 war man irgendwie unangenehm berührt, fand ich. Ja, total. <lacht> Naja, und ganz ja. äh, kuriose Szenen, die man im Fernsehen, glaube ich, nicht gesehen hat, jedenfalls in ne mehreren Nachberichten nicht, äh, nach 35 Minuten ungefähr hat sich ein riesiger, haben sich alle Ultras aus der Ostkurve verabschiedet und sind gegangen, weil es wohl angeblich zu Polizeigewalt in der Ostkurve äh, kam während des okay. Spiels, weil die einen äh, anti invest banner gehisst haben was dann irgendwie gewaltsam entfernt wurde. Was für ein Bader? Wohninvest vom Wohninvest dieser Stadion.
0: Achso, okay.
1: Ähm, und ja, dann war es eine ganz bizarre Stimmung. Also wir waren halt auf dem Oberrang über der Ostkurve und auf einmal sind da halt 1000, 2000 Leute über die Barrikaden gegangen und dann einfach weggegangen aus dem Stadion. Die ganz, der ganze Ultrasupport. Und ja. vom Oberrang wurde dann ganz viel gefiffen und das war eine sehr ganz, ganz, ganz komische Stimmung, die sich dann okay. aber zur zweiten Halbzeit dann äh, auch ohne die Ultras wieder zum Guten gewendet hat. Unendliche Laolas sind durchs Visastadion gegangen. <lacht>
0: Ich meine, manchmal hat man das Gefühl, die, die Ultras sind nur dazu da, um die Laolas zu verhindern.
1: Ja, ja, und diesmal konnten sie die nicht verhindern. Deshalb ist, äh, ich glaube, drei Laolas wurden losgetreten, die jeweils irgendwie fünf, sechs Mal durch Stadion sind. Also ah, ja,
0: ja, ja. haben die Heidenheimer mitgemacht, ja?
1: Ich glaube, die sind tatsächlich auch gegangen, als sie Werder die Werder Ultras gegangen. gegangen sind. Ja, es ist irgendwie eine ganz kuriose Situation, über die relativ wenig berichtet wurde hinterher. Okay. Sehr, sehr kurios. Naja, so jetzt habe ich ganz viel über mich gesammelt, mit, Jakobus erzählt. Mit
0: Polizeigewalt beziehungsweise sowas kenne ich mich ja auch aus. Bei äh, mir um die Ecke war ja äh, Pegida. Mm. Die haben ja hier in Berlin zweimal am Görli und einmal in der Riga haben sie demonstriert. Ein Mann, der wegen Sprengstoff und äh, Waffen und was weiß ich irgendwie angeklagt ist, darf in Berlin demonstrieren gegen rechtsfreie Zonen, vermeidlich rechtsfreie Zone, Zonen, ja. äh, demonstrieren. Das ist äh, traurig. Das ist alles sehr, sehr traurig. Aber ja. nun gut. Ja, ja. Äh, ansonsten habe ich in den letzten drei Wochen 70 Überstunden gemacht. Hm, fun. Ja, äh, hat tatsächlich Spaß gemacht, aber also mein, ich merke es an meinem Körper, ich bin schon echt fertig jetzt und das ist auch der Grund, warum ich mich nicht viel auf die Folge vorbereiten konnte, weil ich bis gestern Abend um acht noch äh, im Theater war und ja, Sachen gemacht habe, die man so hm. tut als Tontechniker. Es ist total spannend, immer so die, die Endprobenphase. Wir, haben, wir feiern nächste Woche Premiere. Ähm, es, aber es ist auch immer sehr, sehr anstrengend. Es ist immer sehr, sehr viel zu tun. Jedem fällt noch was ein. Die Nerven liegen blank, weil niemand, mhm. also weil, weil, ja, weil die Premiere einfach näher rückt. Nicht, weil alle miteinander unzufrieden sind. Das ist eigentlich nicht der Grund. Eigentlich ist es nur der Stress vor der Premiere. Äh, und wenn dann die Premiere durch ist, dann liegen sich alle wieder in den Arm und alle haben sich lieb und äh, das ist immer.
1: Sehr schön. Ja, das ist dann schön, wenn es dann alles geklappt hat, ja. dann ist es auch subi.
0: Es gibt auch wieder den, den HSV-Fluch bei San Pauli, wie damals, als sie in der Bundesliga gespielt haben unter Stanislawski in der Rückrunde in, im Volksparkstadion. Nee, wie heißt das Stadion da bei Hamburg?
1: Bei Hamburg, da
0: bei Hamburg, naja, ist es, Hamburg. Richtig, ist es richtig in Hamburg? ist schon ziemlich weit außerhalb, aber es ist noch in Hamburg. Naja, äh, aber heißt das Volkspark? Ja, ne. Ich
1: glaube, es heißt okay. derzeit, aktuell heißt es gerade mal wieder Volkspark.
0: Ja, da hat ja St. Pauli gewonnen damals und seitdem die, den Rest der Saison keine Punkte mehr geholt. Und genauso ist es jetzt auch. Ne? Seitdem St. Pauli gegen HSV gewonnen hat, heute, nee, gestern gegen, gegen KSC, einen Punkt geholt beim 2 zu 2, ansonsten gar nichts. Und das ist leider... Traurig, Oder? Haben sie gar nichts geholt? Ich bin mir gerade unsicher, aber ich glaube schon. Egal, auf jeden Fall gewinnen wir nicht mehr, wir sind irgendwo unten und das ist schade.
1: Ja, aber, aber auch same. Werder frustriert mich so sehr. Die letzten, ich glaube, fünf Bundesliga-Ergebnisse, 2-2, 2-2, 1-1, 2-2, 2-2. Und <lacht> gestern gegen Freiburg in der 80. Minute habe ich gesagt, ich bin mir sicher, dass sie in der 92. Nein rein kriegen. Die kriegen immer in der 92. Nein, rein. 93. Ja. Kriegen die das 2-2 in Unterzahl. Also Freiburg in <lacht> Unterzahl. Und Werder kriegt noch das 2-2 rein. Und beides das war mal. letzte Saison auch so, ne? Grobe Schnitte, es ist immer so.
0: Das, das in den letzten, also ich, ich weiß noch, dass wir letztes Jahr zu dieser Zeit so viel von, von Bremen gehalten haben, weil die waren auch irgendwie Spitzenreiter kurzzeitig und auf jeden Fall Champions League Plätze. Und dann ging die Phase los, wo sie immer in den letzten fünf, plus Nachspielzeit, mhm. Minuten, da nochmal zwei Dinger kassiert haben und dadurch das Spiel verloren haben oder unentschieden gespielt haben. Ja, ähm,
1: also irgendwie ja. Ab, ab der 85. legt sich so ein Schalter bei Werder um und alle sind einfach nur noch im Panikmodus und vollkommen fahrig und wissen nicht, was sie tun.
0: <lacht> das kenne ich von mir. Ja, ei, Nun gut. Um die Stimmung mal wieder hochzuholen, sind ein paar schöne Alben äh, dieses Jahr, dieses Jahr äh, im Oktober rausgekommen. Wollen wir, yes. Wollen wir damit anfangen? Lass uns damit anfangen. Ähm, bevor ich, bevor wir mit dem Ersten hier anfangen, Chase the Feeling, kam das nicht jetzt am Freitag raus, am 1. November?
1: Ja, ich, ich habe keine, keinen Überblick. Aber lass uns doch auch einfach, lass uns was bis jetzt rausgekommen ist, auch noch mit reinpacken.
0: Nee, 25. Oktober.
1: Ja, okay. Also Eigentlich ich habe... <lacht> ich habe einen Song, der äh, heute rausgekommen ist, also wir nehmen am, am, an einem Novembertag auf, an einem frühen, an einem äh, frühen also, Aber Wolfmother hat zwei Haier. Singles rausgebracht, genau. Die genau. erste heißt die
0: die erste ist Haya und ich bei, bei mir war so die Situation, die Gitarre kommt rein, ich so, geil. Dann kommt das Schlagzeug rein, ich so, nein, 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 nein. Und dann kommt der Gesang rein und ich so, oh nein. Mhm. Und ich hatte die Befürchtung, dass, und also dieses Oh nein kam deswegen, weil ich die Befürchtung hatte, dass New Crone irgendwie zurück ist. Ja. <lacht> ähm, allerdings muss ich sagen, es klingt nicht nach New Crone, es klingt eher so nach Led Zeppelin. Habe ich das Gefühl. Ja, es
1: klingt sehr nach Led Zeppelin. <lacht> Haja, nur dass die Vocals sehr nervig hoch sind. Also auf eine relativ unelegante Art, finde ich. Ja, und, und auch gar
0: nicht komprimiert. Also ja. da ist die die Stimme ist nicht irgendwie zusammengeschoben. Also kommt mein Kompressionsverfahren funktioniert ja so, dass das funktioniert, also ich werde jetzt nicht den komplexen Daten, äh, technischen Daten ähm, raushauen, aber im Prinzip gibt es immer beim Singen so Peaks. Also wenn ich zum Beispiel ha! mache, Dann ist das der, der Transient, der als erstes kommt, der ist am lautesten und der wird ein bisschen zusammengepresst, sodass die Lautstärkeunterschiede zwischen dem normalen Reden und dem höchsten Ausschlag äh, im Dezibelbereich äh, ein bisschen näher zusammenliegen. Und das ist bei der Stimme gar nicht passiert. Also das ist ein, eine Dynamik, die sonst nur Streicher haben, von sehr laut bis ganz leise. Ja, fand ich, fand ich irgendwie ganz merkwürdig. Und du hast schon gesagt, es ist viel zu hoch gesungen.
1: Ja, also es ist wirklich geht in kreischige Höhen. Und zwar für sehr, sehr lange im Song, finde ich. Aber das ist ja eigentlich auch der Clou, oder? Sonst würde der
0: Song ja auch nicht Haier heißen.
1: Mag sein, aber ob man das deshalb so hoch äh, auf die Spitze treiben muss, weiß ich nicht, ob das äh, dem gut tut. Ja. Was ja, ich, ich auch ich sagen muss... muss ja? Das, äh, das Cover-Design, das mag ich sehr, sehr gerne, weil das so eine äh, alte Vinyl-Platte mit äh, auch Preistag-Stickern drauf ist. ist, also das, das äh, Außen-Artwork, ja. das ist so ein bisschen äh, einer Secondhand hand abgegrabbelten Plattenhülle nachher empfunden, das finde ich ganz schön gemacht.
0: Absolut, aber ich, ich muss auch sagen, dass ich die Single jetzt an sich erstmal nicht schlecht finde, sie ist... Einfach nur nicht so produziert wie das letzte Album, also so durchgestylt irgendwie, dass, dass alles fett klingt, dass alles da ist. Irgendwie ist es so unstimmig und irgendwie klein und schwach.
1: Ja, ja. also ich bin nicht so, so richtig begeistert, es ist nicht schlimm. aber. Ich hoffe, ja. es wird kein Album. That's it. Es ist nicht ich hoffe, schlimm. Es
0: wird kein, ich hoffe, es wird kein Album.
1: Ja, so und dann äh, kam jetzt noch eine zweite Single, Chase the Feeling featuring Chris Sester. Kester von Jet nehme ich an, weil es in Klammern dahinter steht. Die habe ich gerade <lacht> zum allerersten Mal gehört und fand sie vergleichsweise erträglicher oder besser als Haya, weil es nicht so hoch gesungen ist und ein bisschen mehr ich sag mal groovy Riffing drin ist. Also mhm. es fühlt sich alles ein bisschen geschmeidiger von der Gitarre an. Ja. Ähm, sonst kann ich dazu aber nicht viel sagen. Ich, für mich die bessere der beiden Singles jetzt nach dem ersten Mal hören. Okay, ähm, dann
0: höre ich da nochmal rein.
1: Genau. Wir werden sehen, was sich da so entwickelt bei Wolfmother.
0: Ja, ich hoffe das es wird kein Album. <lacht> ich möchte es nochmal sagen. Also zumindest nicht mit dem Mix.
1: Ja. Ach, du weißt doch, wie Andrew Stock der ist. Der ja, macht mhm. wahrscheinlich den Mix noch mal tausendmal schlimmer. Ja. <lacht> Und bringt dann drei Versionen vom gleichen Album raus.
0: <lacht> Schön.
1: So, wo wir aber... Frank Ocean. Ne
0: alle hoffen, jetzt, ich die, jetzt ich Wo die wir alle gemacht.
1: hoffen, dass da natürlich ein Album kommt, ist Frank Ocean. Frank Ocean, legendärer rb rap Ehemals Odd Future Middle Underground Legende Voll Underground kann man lange nicht mehr sagen. Also Frank Ocean ist riesig mittlerweile. Ja. Ähm, hat Stand heute, 3.11., <lacht> zwei Singles rausgebracht. Und mhm. äh, die heißen DHL und In My Room. Hat das ähm, auch mit
0: dem Paketversanddienst zu tun?
1: Äh, absolut, ja. Es geht nur ums Pakete versenden.
0: Hm, das ist eine interessante Single, auf jeden Fall dann.
1: <lacht> naja, es geht, es ist eine Drogensingle. Es geht wohl ein bisschen um Drogen nehmen und Lazy sein und so bei ja. DHL. So, ähm, ich finde es immer sehr schwierig, Frank Ocean Songs zu beschreiben. Bei DHL ist so der, der erste Teil äh, sehr viel Nonsense-Gebrabbel und irgendwann ähm, entwickelt sich das dann in einen kohärenteren Song, der irgendwie dann ganz chillig und ganz schön anzuhören ist. In My Room habe ich leider bisher nur einmal gehört, der ist sehr kurz, ich glaube 2 Minuten 15 oder so. Und da passiert nicht fürchterlich viel. Also es sind keine monumentalen Songs wie auf Blonde dem letzten Album. Hm. Dennoch kann man sich die beide sehr gut anhören. Und was extrem interessant ist, und da muss man einfach Frank Ocean wieder ein bisschen applaudieren, weil der macht ja nichts einfach so. Der sagt ja nicht, okay, hey, ich bringe ein Album raus, hier ist die Tracklist. Sondern auf dem Cover zur Single DHL sitzt er auf einem Stuhl mit einer Tüte auf dem Kopf und mhm. ähm, zur Single In My Room sitzt er auf dem Bett. es ist beides Fotos und auf der Single In My Room sieht man dann ganz deutlich unten eine Reihe von, ich glaube es sind jetzt 17 Abbildungen, wie er verschieden sitzt und verschieden dargestellt ist, in quasi in Silhouetten. Und die allererste Silhouette ist einfach das DHL-Cover und die fünfte oder so ist die In-My-Room-Silhouette. Das heißt, er hat im Grunde genommen die Anzahl der Tracks vermutlich des nächsten Albums damit ähm, gedroppt, ah. ja. weil jede Pose ein Song darstellt. Und DHL und In My Room sind zwei Posen, zwei Cover, zwei Singles, die jetzt schon öffentlich sind. Also kann man annehmen, dass der Rest, die restlichen 15, dann auch ein Album ergeben werden. Und dann 17 Songs. 17 Songs, wahrscheinlich. Wie gesagt, das ist ja alles Spekulation. Frank Ocean liebt das ja, das alles so ein bisschen verschwurbelt im Dunkeln zu machen. Ja. Und er hat wohl auch die Songs jetzt ich glaube am Montag oder so oder irgendwann diese Woche bei einer Party, die er in New York glaube ich gemacht hat, ähm, gespielt und er hat ja auch eine Radioshow, die Blonded Radio heißt, die er glaube ich auch online macht. Deshalb er macht das alles sehr viel in Mystery mhm. und äh, im Zusammenhang mit dem stand auf seiner Website äh, die Worte Look at us, we're in love könnte auch ein Albumtitel sein. Das ist erstmal alles, was mhm. wir wissen was wir vermuten können. Aber es sind auf jeden Fall zwei neue Frank Ocean Songs, was ja schon mal sehr viel wert ist, weil so viel bringt er ja nicht raus. Und äh, ja. sehr viel Mystery drumherum. Und ich bin ich bin in Echt? freudiger Erwartung. Also ich kann mir vorstellen, dass wir nächstes Jahr, im Frühling vielleicht, ähm, tatsächlich ein neues Frank Ocean Album kriegen. Nicht Mal sehen. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, der Drop hat jetzt so seine Singles gedroppt und lässt vielleicht nochmal im Dezember oder auch im November jetzt was fallen. Ähm, aber Das ist ja die dritte
0: Single die letzte, die rauskommt, bevor das Album rauskommt.
1: Ja, aber Frank Ocean ist nicht meistens. Also der hat das letzte okay. Album hat er ja auch, ich glaube ein paar Tage vor eigentlichem Release-Termin nochmal um drei Wochen verschoben und hier nochmal was und da nochmal und dann hat er geschrieben, oh, ich habe zwei Versionen von dem Album und hat mhm. verschiedene Cover auf einmal gemacht und hat das alles mit einem Magazin zusammen verschickt. Übrigens die Vinyl-Version, die Original-Vinyl-Version vom letzten Album. Unbezahlbar. Die günstigste äh, Platte von Blonde original, die ich bei Discogs finden konnte, war 550 Euro. Ja. Und die äh, aktuell teuerste ist bei knapp 3000 Euro. Jawohl. Das ist ja ordentlich. Ja. Genau. Ja. Soviel zu Frank Ocean.
0: Genau. Und dann gehen wir weiter zu Eskimo Cowboy. Mhm. Geil. <lacht> Eskimo Cowboy. Ähm, die Jungs haben jetzt angefangen, wieder neue Musik rauszuhauen. Es ist jetzt, ich rede jetzt ein bisschen über Prism. Es sind aber schon zwei weitere Singles draußen. Und ähm, man muss sagen, dass der Wandel in der Band weitergeht. Also sie haben sich von von dem ersten Album, von der ersten EP, so von Bury Me in Vegas bis bis zum letzten, haben sie sich stark verändert. Also wirklich aus der Metalcore-Szene rüber ins fast New-Metal-mäßige Richtung jetzt rock härteren Rock bis Pop äh, entwickelt und äh, ich muss sagen, dass mir das alles sehr, sehr gut gefällt irgendwie. Also, dass sie sich auch so, so weiterentwickeln. gerade Das kommt auch gerade bei mir total gut an. Also, ähm, ich habe jetzt im Internet viel gelesen, dass sie jetzt mit Bring Me The Horizon ver äh, verglichen werden. Also, so Im Sinne von, also es war, gab so ein Name- Shipping, Bring Me The Callboy oder Eskimo wow. Horizon und sowas alles. ne Aber ich, ich, ich würde das, also mal abgesehen davon, dass es ja eigentlich gar keine Beleidigung ist, also für mich zumindest nicht, für, an die finde ich es dann doch irgendwie ein bisschen treffend, auch wenn sie noch ein bisschen härter sind als, als Bring Me the Horizon. Ähm, aber ich finde diese, diese, diese Wandlung in in's Richtung, Richtung des Poppigere finde ich ganz gut. Ich finde es gut, dass sie live jetzt auch nicht mehr diese Synthesizer über Half-Playback einspielen, sondern dass das alles live gespielt wird. Das äh, macht, macht für mich Auftritte immer sympathischer und da sieht man auch, dass sich die Jungs irgendwie damit auseinandersetzen, wie sie live performen wollen. Also es gibt nicht mehr zwei MCs auf der Bühne, äh, MCs sag ich schon, äh, Sänger auf der Bühne oder Shouter, sondern es gibt jetzt äh, Sushi als Sänger und Kevin sitzt äh, am Keyboard oder steht am Keyboard und schautet dann ab und an mal ein bisschen mit dazu und ein paar Songs, wo er nichts spielen muss, da nimmt er sich dann das Mikrofon und äh, schreit einem die Ohren voll. Was geil ist, auf jeden Fall. Mhm. Jetzt hat sich der Sound aber generell so gar nicht verändert, also der Soundstil. Klar, es ist poppiger geworden, aber die die Klangfarbe, die Eskimo Cowboy ausmacht, die ist immer noch irgendwie die gleiche finde ich. Und mhm. alles in allem muss ich sagen, finde ich die Prison Single ganz geil. Die Rage 2, also die, die haben ja eine Single rausgebracht zu, zu dem Videospiel Rage 2 Rage, nee Supernova hieß es, genau. Fand ich auch mega gut. Alles in einem. Ich freue mich, also je, je mehr Singles rauskommen, umso mehr freue ich mich auch auf das Album, was jetzt am, im November schon erschienen ist, glaube ich, am 1. Und werde mir das dann zu Gemüte führen und meinen Scheiß dazu geben. Genau, ja, kam am 1. November, Rehab heißt das Album. Mhm. Ähm, ich bin gespannt. Und Rehab und Terry Kane sind noch als Singles draußen. Ah ja. Äh, sehr gut. Übrigens sehe ich gerade, für alle Vinylliebhaber, liebhaber die, die Ärzte-Songs, auf äh, die Ärzte nicht auf Vinyl haben, nach Nachdebil ist jetzt auch im Schatten der Ärzte äh, in the making sozusagen yes. und kann man sich äh, holen und ab 13. Dezember wird das Ganze versendet.
1: Ja, bin ich noch überlegen, weil äh, im Schatten der Ärzte habe ich noch nicht auf Platte. Mhm. Aber eigentlich würde ich schon ganz gerne so gute, abgegrabbelte Original 80er haben. Ich hole mir die. <lacht> Ja, mal gucken. Ich weiß noch nicht. Ich hole mir die
0: und ich bestelle die jetzt nebenbei. Während du, ah nee, pass auf, bevor, bevor wir weitermachen, möchte ich noch was sagen. Wir hatten yes. im Theater den höchsten Besuch, den man in Deutschland haben kann.
1: Okay, mir fallen keine großen Menschen ein. Deshalb funktioniert der Witz, den ich machen wollte, nicht.
0: Nee, ich habe ja auch nicht von Größe gesprochen, ich habe vom Höchsten gesprochen. Ja gut, das würde ja im Prinzip auch rein. Ja, ja, you you get it. Ähm, Frank Walter Steinmeier war bei uns im Theater und hat sich ein Stück angeguckt. Bei ah, äh, Frankie. Äh, Frankie. <lacht> das fand ich sehr, sehr gut. Und ähm, es ist ja so, weißt du, man, man macht so ein Stück und ähm, also es, es ging um Don Juan, ein Frauen, einen polyamorösen Frauenheld sozusagen, der sich in jede Frau verliebt und dort versucht mit ihr ins Bett zu kommen und als wenn sich so ein Stück entwickelt, hört man ja die Texte jedes Mal und man weiß, was kommt und man interpretiert die Sachen auch nicht mehr allzu stark wie, wie früher, am Anfang, aber als Frank-Walter Steinmeier in dem, in, dem, in dem Stück mit drin saß, da habe ich mir gedacht, wie viele perverse Wörter wir eigentlich in diesem Stück haben. <lacht> <lacht> Aber er hat sich ganz doll amüsiert und hat dann noch danach mit den Schauspielern bei uns in der Bar gesessen und gequatscht. Ähm, schön. Ja, das war, das war wirklich schön. Und ähm, Also er und seine Frau, ganz nette Menschen. Zum Glück war es nur ein Privatbesuch, das heißt, er hatte nur drei Security-Leute. Ähm, mhm. Wäre es ein offizieller Besuch, wäre ja richtig die Bereitschaftspolizei gekommen und da wären alle durch durchleuchtet, ähm, die in dem Theater oder in der Firma arbeiten oder in dem Verein und wer dann mal straffällig geworden ist tatsächlich bei der Polizei, der darf an diesem Tag dann nicht arbeiten, wenn Frank-Walter hm. Steinmeier kommt und wird quasi bezahlt dafür, dass er zu Hause bleibt. Also der Staat übernimmt dann quasi die Tagespauschale, die er bekommt und er darf dann nicht zur Arbeit kommen.
1: Vermacht, ja, also oder? merkt euch, Kriminalität lohnt sich, immer. <lacht>
0: Nein, Tut es nicht. Das ist,
1: das ist die Moral der Geschichte.
0: Nein, hört, hört nicht, hört nicht auf, auf Tobi. Tobi erzählt Blödsinn. Wo, wo er aber wenig Blödsinn erzählen wird, ist wahrscheinlich äh, beim nächsten äh, Release.
1: Ja, bei der nächsten EP. Ähm, die ist sehr kurz und äh, es passiert tatsächlich auch nicht sehr viel. Das heißt, es geht um die Last Schade. Rager EP von Municipal Waste. Vier Songs. 10 Minuten Crossover Thrash Metal und es ist einfach, es ist exakt das. Also es passiert nichts Neues hier, es ist recht souverän, besteht aus einer äh, knapp zweiminütigen äh, Instrumental-Intro, die Wave of Death heißt, dann mit einem fürchterlichen Wortspiel weitergeht, äh, Car Nivore in Klammern Street Meat, dann äh, das dritte Lied Rum for Your Life und äh, das letzte Lied The Last Rager mit äh, 3 Minuten 15 Sekunden das längste Lied mhm. ähm, es ist Crossover Thrash Metal by the Numbers man kann sich das gut äh, anhören das äh, findet in jeder Thrash Metal Playlist eigentlich Anklang aber es ist jetzt nichts wo man sagen würde das ist besonders interessant besonders aggressiv besonders schnell es ist komplett souverän gut kann man sich gut anhören aber kaufen würde ich mir das jetzt nicht. Also da reicht das ab und zu mal ins Spotify reinzuhören. Okay. Ja, soviel dazu. Dann gab es noch einige Alben, wo ich es einfach nicht geschafft habe, da länger reinzuhören. Deshalb soll ich die mal kurz äh, outshouten. Äh, und zwar äh, Botanist hat ein neues Album rausgebracht oder haben ein neues Album rausgebracht, das heißt Ecosystem, eine mhm. sehr interessante Band, äh, hat auch eines meiner Lieblingsalben, äh, Flora heißt das, rausgebracht, das ist im Grunde genommen Black Metal, aber statt Gitarren, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber ein hammer -Dosimer. also quasi sowas wie ein Hafenxylophon, das man schlägt, das man anschlägt. <lacht> Statt einer Gitarre. Mhm. Also es mutet ein bisschen an wie ein Plucked Black Metal an. Ist ganz toll. Und es geht nur um Pflanzen und äh, Ökosysteme und so. wird deshalb auch gerne Green Metal genannt. Ah, ja das sagt ja, yes. Was? Yes. Dann äh, eine Band mit einem langen Namen, mit noch viel längeren Albumnamen. Habe ich letztes Jahr, glaube ich, auch schon ein bisschen über die äh, gesprochen. Chained to the Bottom of the Ocean. Haben ihr drittes Album rausgebracht und das heißt Tell me what you see vanishing and I will tell you who you are. Toll. Toll hat, ich auch wieder Hat drei Songs, dauert äh, eine halbe Stunde oder so. Habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, ist auch egal. Es ist auch sehr fieser, sludgy, black Metaliger metal Metal-Top-Beschreibung. Großartig. <lacht> ähm, ja, es ist es ist sperrig, es ist <lacht> ekelhaft und es gefällt mir sehr gut. Sehr schön. Und äh, Tristan Brusch hat eine EP rausgebracht, die heißt Operationen am faulen Zahn der Zeit, hat vier Lieder, wobei das vierte Lied äh, Fisch ist, was ja schon mal auf einer EP drauf war, nur diesmal in der Piano-Version. Und äh, das erste Lied, das Moritat vom Schweighöfer, etwas kurios, aber irgendwie ganz schön. Die EP ist insgesamt so ein bisschen piano geladen und vor allen Dingen das äh, Video zur Single, das Moritat vom Schweighöfer, sehr kurios irgendwie. Ein nackter Tristan Brusch spielt Klavier in Rückenansicht und Popoansicht dementsprechend auch. <lacht> Aber immer noch ein äh, toller Typ. Ich mag Tristan Brusch ganz, ganz gerne. Der ist, ist einfach ein richtiges Original. Der macht wirklich worauf er Bock hat und äh, ist irgendwie sehr authentisch dabei. Das finde ich ganz gut. Ja. So. Und für alle hype äh, Hypebeasts da draußen, ich habe es zwar nicht aufgeschrieben, aber Kanye West hat auch ein neues Album rausgebracht, das heißt Jesus is King und ich habe versucht es zu hören, es hat mir nicht sehr viel gegeben. Ich hatte ein bisschen Hoffnung, weil es ja nach seinem Sunday Service gedöns, wo er mit äh, Kirchenmitgliedern so gospel chor live performances gemacht hat, das fand ich ganz cool, mhm. Deshalb hatte ich gehofft, dass das irgendwie auf so eine sehr natürliche Art hier auch stattfindet. Aber es ist irgendwie alles sehr überdreht, sehr hochgehypt und deshalb gefällt mir "Jesus is King" nicht so super gut. Ich habe es bisher nur einmal gehört von Kanye. Aber ach ja, ich hatte mir ein bisschen mehr auf, dass mich das dann nochmal komplett packt. Tut's aber nicht wirklich. Hm. Ja, so viel zu den äh, zur zu, Schnellrunde. Zu, zu Kanye West heute noch. Ja.
0: Ja, und zwar jetzt im nächsten Album, nämlich mhm. bei Kummer mit dem Album Kiox. Danke zu Kanye. Club, Ja, in einer Zeile. Wenn Kraftklub anfängt Rap zu machen, beziehungsweise Kraftklub ja nicht, sondern nur Felix, der Sänger, Rapper von, von Kraftklub, hat ein Rap-Album rausgebracht. Und wir haben in den, den letzten Folgen immer schon mal ein bisschen über die Singles geredet, die wir beide, glaube ich, immer sehr gut fanden. Ja. Ähm, also 9010 und nicht deine Musik. War, da hatten wir besprochen, bei dir glaube ich nicht. Nee. Ähm, fanden wir beide durchweg gut und ich muss sagen, hm. ich finde das Album fantastisch. Toby,
1: ja, ich finde es find auch sehr gut. Album. Ich finde ja. das sehr gut. Ich habe es äh, direkt nach Release einige Male durchgehört hm. und es äh, hat mir sehr gut gefallen. Oh, jetzt habe ich. mir oh, fällt gerade was ein, was ich noch nicht erzählt habe. Aber ich glaube, das erzähle ich dir privat. Ein paar Geheimnisse können wir auch noch haben.
0: Oh, ich liebe Geheimnisse. <lacht> <lacht> Ähm, ja, also das, das, das Album ist richtig, richtig gut. Die Beats sind mega, wie ich finde. Ähm, ja. Der, der Rap ist on point und macht unglaublich viel Spaß. Ich kann mich an diesem Album irgendwie nicht satt hören. Die Texte sind unglaublich durchgestylt. Mal äh, sind sie sehr ernst und regen zum Nachdenken und manchmal sind sie auch einfach witzig, wie zum Beispiel, und jetzt geht's los, äh, ein grenzdebiler Tweet macht dich noch nicht zu Kanye West. Song, dein, so ah, ja. dein dein Song juckt null im Gegensatz zu meiner Neurodermitis. Menschen laufen, Halbmarathon, ich bin halb beeindruckt. <lacht> <Finde ich> <lacht> fantastisch. <lacht> ja, das ist schon sehr gut. Ähm, das Einzige, was mich so ein bisschen ja, was heißt, stört, aber das Einzige, was, was, was ich ein bisschen schade finde, vielleicht, ist, dass die ersten drei Songs auch gleich die drei, drei von vier Singles sind, die direkt aufeinander oh. folgen am Anfang. Das fand ich ein bisschen doof, weil ich bin eher so der Fan davon, wenn man so eine Platte rein auflegt, da kann meinetwegen erst die Single kommen, aber danach sollte, bin ich Fan davon, dass irgendwie was Neues gleich kommt. Das kam nicht, das Fand ich ein bisschen schade, ist aber auch nicht weiter mhm. tragisch. Also, mein Gott, wenn man das. Das ist ja nur der Eindruck, den man beim ersten Mal hören hat, wenn man den, wenn man das dann ein paar Mal die Platte hört, dann ist das ja sofort wieder anders. Lieblingssongs habe ich auf dem Album nicht, weil ich das Album in, in der Gesamtheit irgendwie extrem gut finde. Und ich glaube, dass okay, dein
1: Song ist Tobi. Ja, glaubst du? Weil da muss ja. ich mir nochmal die Lyrics angucken. ich, ich habe eigentlich. Im,
0: Ref äh, Im Refrain oder kurz vorm Refrain ist es: äh, Ich bin ein Misanthrop, aber du bist okay. Und das, das denke ich mir immer: Denkst du über mich?
1: Ach Quatsch, ich weiß doch, wir sind doch beide zarte Seelen, die doch eigentlich nur lieb gehabt werden wollen.
0: Aber du bist schon mehr der Misanthrop von uns beiden.
1: Möglich, ich bin aber ja. deutlich weicher geworden. Ja, du bist weich geworden, poppig bist du ich geworden. Bin, ich bin sehr weich, weich und haarig. Okay, <lacht> ja, äh, okay, ist ein guter Song, aber für mich tatsächlich nicht so ein Highlight. Ähm, ich habe aber zwei Highlights von dem Album. Mhm, welche? Ähm, ich glaube, äh, also da klammere ich mal kurz nicht die Musik raus weil es eher ein Intro-Track ist, aber ein sehr, sehr, sehr guter. Also der steht, kann auch gut äh, für sich alleine stehen. Aber ich würde sagen, meine beiden Highlights sind zum einen äh, dann, äh, wie viel ist dein Outfit wert? Mhm, weil ich allein den, den Einstieg von Felix großartig finde. Also nach diesem intro Skit, wo diese unerträglichen Menschen nach ihren teuren Outfits gefragt werden, kommt die erste Zeile in einer Welt, in der du alles hättest werden können, hast du dich dafür entschieden, ein verkacktes Arschloch zu sein. Ja. <lacht> wunderschön, unverschnörkelt, sondern einfach nur auf die Fresse, du bist ja. ein Hurensohn. Das fand ich sehr, sehr schön. Passt ja, ähm, ein
0: bisschen plakativ, aber, äh, aber trotzdem
1: ja, gut. Sehr, sehr, sehr gut. Gut gemacht einfach. <lacht> ähm, aber ich würde sagen, insgesamt ist mein Highlight der Song Alle Jahre Wieder. Alle Jahre Wieder ist ein fantastisches Statement mhm. über äh, Generationenkonflikte. Ja. Ähm, dass äh, die Älteren quasi äh, die die Lebenserfahrung haben und rumnörgeln an allem was neu ist und dass alles nicht mehr so ist wie früher und wenn man nach Hause kommt äh, oder zur Familienfeier und man angenörgelt wird wenn man am Handy ist und sich dann anhören darf äh, statt am Handy zu sein dass die Welt schlecht ist und vor die Hunde geht das ist ja die Essenz des Songs und also das ist sehr viel Wahrheit und sehr viel Galle drin in dem Song ja. Und deshalb finde ich das ganz, ganz fantastisch. Alle Jahre wieder ist ein richtig dickes Statement und ähm, finde ich großartig.
0: Also ich muss sagen, äh, nicht die Musik und aber nein sind so dann die, die die sich bei mir ein bisschen herausfiltern auch wie es wie viel ist sein Outfit wert. Aber was sagst du zu dem Feature mit Max Rabe bei der Rest meines Lebens?
1: Ja das weiß ich nicht. ich bin jetzt nicht so ein riesen Max Rabe Fan. Ich, ich auch fand das nicht. nicht Ich fand das nicht schlimm. Ich, ich hm. fand es jetzt aber auch nicht so... Ex also ich fand es okay. Viele haben es ja, haben's ja äh, extrem gefeiert und meinten, dass es unglaublich cool wäre. Ich finde ja... Ich, ich, ich sag mal, ich,
0: ich finde das auch ganz okay. Mich hat das Ganze so ein bisschen an ähm, von Casper hier Langlebe der Tote erinnert, wo Blixer Bargeld, da äh, bist du auch so verliebt, wo das alles so ein bisschen mhm. auf alt gemacht wurde. Das ist ja bei bei Kummer jetzt, bei der Rest meines Lebens ist das ja auch, das ist, weil Max Rabe ja auch so gerne äh, so den El einen älteren Sound hat äh, mhm. oder der einen Sound hat, der alt anmutet, aber... Äh, also ich finde das Feature auch gut, aber ich finde es am Ende nicht so brillant gelöst irgendwie. Der Bruch zwischen dem zwischen der äh, Strophe und der und dem Refrain, der ist mir einfach irgendwie zu groß. Der, der für mich gibt's da keine richtige Verbindung irgendwie. Deswegen, das finde ich ein bisschen schade. Ansonsten aber trotzdem ein cooler Feature-Gast. Also wer hätte das gedacht? Also so, für sowas liebe ich Musik. Weißt du, du, du da, da kommen Leute aus unterschiedlichsten Genres äh, und machen dann auf einmal äh, irgendwie etwas, mit dem, wo, wo sie vorher noch nie beteiligt dran waren. So ein Max Rabe im Rap-Business. Was fantastisch. Ja. <lacht> ja.
1: Ja. Sehr gut. Guti, schließen wir, schließen wir Komma ab.
0: Ja, leider,
1: leider. Ja, tolles ich höre es
0: jetzt, jetzt nie wieder. <lacht> wow, okay. <lacht> Nein, Quatsch, ich höre es. Ach so, pass auf, ich will noch was sagen. Dazu muss ich aber ja. kurz die Vinyl holen.
1: Ja, hol die mal. Habe ich auch schon gesehen. Ich habe sie nicht, aber ich habe sie gesehen bei André.
0: Also die Vinyl ist sehr fantastisch. Ja, also sie ist, sie könnte unspektakulärer nicht sein von der Vorderfront, weil es ist einfach so ein lila Blau. Wo Kummer und Kiox draufsteht, von einem Kind geschrieben, so sieht zumindest aus, aber die Rückseite ähm, von der Vinyl ist fantastisch, denn es ist ein Kundenbeleg, ein Kundenbeleg ähm, mit den Öffnungszeiten von dem Kiox quasi, wo er seinen Tonträger verkauft hat an drei Tagen, mhm. ähm, vom 11. bis 13.10.2019, immer von 9 bis 22 Uhr, außer sonntags 9 bis 21 Uhr und dann steht da tatsächlich drauf Ware und Betrag. Ähm, nicht die Musik 159, also wie man das von einem Kassenbeleg kennt, sind da die Songs aufge, äh, mhm. aufgelistet und wie viel die gekostet haben. Der Nettowert, die Mehrwertsteuer, ähm, es ist, es ist fantastisch. Vielen Dank für Ihren Einkauf, bitte Beleg aufbewahren. Es bediente Sie Kummer. Ist äh, sehr, sehr schön gestaltet, eine coole Idee, das hinten ja. raufzupacken. Ähm, also ganz, ganz fantastisch. Hier steht jetzt, die hat 37,17 Euro gekostet. So viel habe ich nicht gezahlt <lacht> im Online-Vertrieb. Und ich habe mit Bargeld 200 Euro bezahlt und habe 162,83 Euro zurückbekommen. <lacht> ah, ja. Ja, ich habe immer ein 200er bei mir.
1: Ja, der nicht. Das ist auch. Äh, also, es Mindest. lohnt sich mich
0: nicht zu, auszurauben. Ich habe so wenig Geld nur bei mir.
1: Ich habe immer nur ein 200er, sorry. Ja, ja.
0: <lacht> ja sehr schön. Fand ich, fand ich eine sehr, sehr coole Idee und hat, also ich. Hab dann auch direkt gelacht, als ich das gesehen habe.
1: Ja, finde ich auch sehr gut gemacht. So, nächstes, das nächste. nächstes Album: Anna of the North, Dream Girl. Ihr zweites Album ist draußen.
0: Gefühlt ist jede zweite Folge ähm, Frank Turner und dann jede zweite Folge Anna of the North. Frank Turner? Nee, wie hieß er? Aaron Frank Turner. Frank
1: Ocean? Nee. Was? Ach, Aaron Turner. Aaron Turner. Ja, Aaron Turner. Ja, Aaron ja. Turner. ja, ja. der hat übrigens äh, mittlerweile wieder zwei neue Alben rausgebracht. Die wirklich? Ja. Also halt das eine Solo-Album und dann, was ich nicht auf dem Radar hatte, mit Mammoth ist noch eine Band von ihm. Die haben vor ein paar Tagen Alben rausgebracht. Es ist unmöglich, <lacht> so viel Musik rauszubringen. Ich weiß nicht, ich glaube, der Typ ist auf allen Drogen der Welt und ich kann mir das nicht erklären, wie man so viel Musik rausbringen kann. Ja,
0: das Ding ist, also es hört man ja von relativ vielen Künstlern, ähm, dass die an die 300, 400 Demos zu Hause rumliegen haben und sich aber nicht trauen, oder was jetzt nicht trauen, aber die nicht gut genug finden, um die rauszuhauen. Ich glaube, Frank Turner ist, äh, äh, jetzt sag ich schon wieder Frank Turner, Aaron Turner Aaron ist einfach Turner. Hier immer jemand, der Demos aufnimmt ohne Ende und sie einfach rausballert.
1: Ja, ich meine, das, das, ich glaube, das Ding ist, dass viele machen ja, ich sag mal, relativ kommerzmassentauglich Musik mhm. in einer Variation, aber bei Aaron Turner ist ja auch einfach 30 Minuten äh, Feedback geschreie. Ja. Ich glaube, da musst du halt auch nicht so viel darauf achten, ah, ist das jetzt gut genug, ist so einfach okay, das habe ich gemacht, das habe ich irgendwie gefühlt, das muss jetzt so, ist auf dem Tonträger, ich gebe dem Ding einen Namen, mache ein paar Pinselstriche auf, den, äh, auf eine Leinwand und das ist jetzt das neue Album. Ja. Und es dauert 95 Minuten. <lacht> weil ich noch zwei davon habe, zwei von solchen Liedern.
0: Sehr schön. Aber kommen wir äh, zu Ende of the North.
1: The North genau. The North. So, die hat jetzt ihr zweites Album rausgebracht. Das heißt Dream Girl. Ähm, es dauert 41 Minuten, hat 13 Songs und insgesamt ist es ein, ist es ein schönes Album geworden. Es ist sehr süß poppig, mhm. also sehr viel äh, süße klebrige Love Songs da drauf. Es klingt ein bisschen wie die etwas alternativere Version von Taylor Swift's Lover Album, was ja dieses Jahr auch rausgekommen ist. Ja. Ähm, nur mit etwas weniger Scheiße. Und äh sehr viel klingt sehr ähnlich und sehr viel klingt auch schon sehr vertraut. Also viele Songs fühlen sich so an, als hätte man sie schon irgendwo mal irgendwie gehört. Jetzt nicht, dass man sagt, äh, das kenne ich alles schon, das ist kacke, aber es ist, hat alles einen gewissen vertrauten Sound. Mhm. Es gibt relativ viele Schalalas und Schubidus, die ich auf einem Popalbum zulasse. <lacht> Sobald E-Gitarren da sind, dann lasse ich das nicht mehr zu. Ach, dann mein, bin ich ich so langweiler. Nein. Da möchte habe, ich nochmal betonen
0: an der Stelle, dass äh, die Totenhosen nicht die Ärzte sind.
1: Ja, danke. Ist das große Manko. Ja. Finde ich ganz fürchterlich. <lacht> So, was ich aber jetzt, ich mache es nämlich ganz schnell mit diesem Album. Es ist ein schönes Album, man kann sich das gut anhören. Es ist aber für mich eines dieser Alben auch so ein bisschen das Adele-Syndrom. Wenn Adele läuft, finde ich Adele ganz gut. Ich würde aber jetzt nicht unbedingt mir ein Adele-Album aktiv anmachen. Hm. So, in dem Status bin ich mit dem neuen End of the North-Album. Mit natürlich der Ausnahme des melancholic Bangers of the century, leaning on myself. Das war die erste Single, die damals im Februar rausgekommen ist und ich liebe dieses Lied immer noch so sehr, weil das so ein melancholisches, schönes, ruhiges Lied ist, was einen in den Arm nimmt und das ist ganz großartig und für mich immer noch das Highlight und auch so ein bisschen bricht so ein bisschen aus mit der melancholischen Stimmung. Auch wenn sonst in anderen Liedern auch recht melancholische Themen teilweise behandelt werden, ähm, werden die trotzdem alle soundtechnisch eher optimistisch und eher etwas upbeat ähm, behandelt. Dennoch okay. gutes Album, mag ich ganz gerne, aber wird jetzt nicht äh, in High Rotation bei mir laufen. Hot Rotation. Hot Rotation. Club Rotation. It's a Club Rotation. <lacht>
0: Wen hast du da gerade nachgemacht?
1: Ach, das war irgendein, so äh, ich glaube, Viva-Ansager-DJ Viva aus den frühen 2000ern oder so. Ich weiß gar nicht mehr, wie ihr heißt. Ist ja Weiß ich nicht mehr. Es ist eine Distant eine Memory. Es <lacht> ja. war wahrscheinlich Gültzschahn oder Olli Pocher. Es war Udo Lindenberg. Oh ja, der war, das war mein Lieblings-Viva-DJ. Äh, der, Udo,
0: der Udo, der hat mir immer sehr
1: gefallen. Der hat mir aber sehr gefallen. Ja.
0: Ja, gehen wir weiter zu Dream State, Eine Band, die ich seit Beginn-Verfolge? Seit, seit, mhm. Naja, seit Gründung nicht, aber seit der ersten EP. Oder zumindest seit der White Lies Single, die direkt nach der ersten EP kam. Neues Album, äh, Primrose Path. Heißt es Primrose oder Primrose? Eigentlich Prim, ne?
1: Primrose, ja. ja.
0: Ähm, zehn Songs, 41 Minuten und es ist das erste Album. Man glaubt es gar nicht, ne? Die Band gibt es jetzt seit... Drei Jahren. Und es ist das erste hm. Album. Vorher gab es immer nur EPs und das Album klingt nochmal ein Stück besser als die letzte EP, die sie rausgebracht haben und die letzten Singles, weil die ganze Quali äh, die ganze Produktion qualitativ sich nochmal steigern konnte. Und außerdem ist das eingetreten, was ich so ein bisschen predicted habe. Äh, ja. Sie haben einen Schritt weiter Richtung Paramour gemacht. Und das liegt nicht nur daran, dass die Screams ein bisschen weniger geworden sind, sondern auch an der ganzen Gestaltung der Songs. Der Synthesizer findet immer mehr seinen Weg in das Album und die Gitarren haben so einen kleinen Schritt wieder zurückgemacht. Die zwei Songs, die man auf dem Album schon kennen könnte, wenn man sich mit der Band beschafft hätte, sind Hand in Hand und Open Windows. Die kamen schon mal vor einem halben Jahr raus und wurden aber ganz gut in dieses Album eingearbeitet. Es sind nicht gleich die ersten Songs, sondern es sind ähm, Song 5 und 6 oder 4 und 5, glaube ich. Und das ganze Album rutscht auch für mich nicht mehr in die Post-Hardcore-Richtung, sondern eher in die Pop-Rock-Richtung mit versehentlichen Screams. <lacht> <Wow>. <lacht> ähm, ja, es ist, es ist ein gutes Album, wie ich finde. Und es gibt ein, einen Song, den ich relativ der 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 aus dem ganzen Pop-Ding noch mal ein bisschen rausbricht. Und dank Autokorrektur weiß ich jetzt nicht mehr, wie der heißt. Deswegen scrolle ich hier schnell mal durch Spotify und versuche, das Cont zu überbrücken, Gehe auf
1: Dreamstate
0: und, ja, er hat hier irgendwas anderes hingeschrieben. Aber der Song, der so ein bisschen in die ehemalige Richtung von Dreamstate geht, heißt Out of Blue. Wenn auch der Gesang ein bisschen weird ist, aber der Riff und die Effekte von der Gitarre, die wollen so ein bisschen zurück in die alte Zeit. Das klingt fast so ein mhm. bisschen, bisschen New Metal-mäßig, der ganze Song. Er hat aber auch was, ist ganz schön. Und ähm, wie gesagt, ich habe den Wandel so ein bisschen vorhergesehen, seit White Lies und alles, was danach kam. Aber ich muss sagen, dass mir das trotzdem gefällt. Und so wie das bei Eskimo Cowboy vorher auch schon war, ich... Irgendwie, ich, ich werde weich, ne? Ich mag diese poppige, <lacht> poppigen Sachen irgendwie, die so ein bisschen e begleitung noch haben, ganz gerne irgendwie. Das ist alles, alles sehr schön. Es wird jetzt nicht das Top-Album für mich dieses Jahres, aber es ist definitiv irgendwo unter den ersten zehn anzusiedeln. Und äh, ich hoffe, ich hoffe dennoch, dass da in Zukunft mehr kommt als jetzt die Songs, die zehn Songs, und dass sie jetzt endlich mal auf eine große Tour gehen und in deutschen Festivals spielen. <lacht> Warum habe ich das so deutsch gesagt? <lacht> Deutsche
1: Festivals. Deutsche <lacht> Festivals.
0: Das ist ja furchtbar. Auf deutschen Festivals äh, spielen. Vielleicht nächstes Jahr Highfield. Das Line-Up vom Highfield nächstes Jahr ist ja sowieso recht gut, für mich zumindest. Ähm, ja, sehr schön. Ich, ich finde es find's fantastisch und damit kommen wir auch schon zum letzten Album, was du uns jetzt vorstellen willst.
1: Yes, das ist mein Highlight deshalb sind auch in unserer in unserem kleinen dicken Notizbuch ganz viele Herzchen drumherum ja 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 ich bin ein bisschen verknallt
0: also mal abgesehen von deine Dern und mir
1: ja natürlich außerhalb das außerhalb ist, das ist es handelt sich ja nicht um um wahre Liebe wie das bei uns der Fall ist und Taylor Swift aber und Taylor äh, 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 mal sehen es geht um eine ganz, ganz wunderbare und äh, auch wunderschöne, aber vor allem wunderbare Musikerin. Angel Olsen. Oh, Jakobus. Ist die von der oh, Olsen-Bande? Ja, das ist von der Olsen-Bande. Das ist die älteste von der Olsen-Bande. Okay. <lacht> Nein. Angel Olsen, das ist, glaube ich, ihr viertes Album mittlerweile. Und Ich habe in das Album davor schon mal ein bisschen reingehört und es hat noch nicht so geklickt. Und äh, als jetzt das neue Album rausgekommen ist, Anfang Oktober, habe ich mal aus Neugier einfach mal reingehört, ob mir das vielleicht ein bisschen besser gefällt. Und es gefällt mir besser. Mhm. Dieses neue Album heißt All Mirrors, hat elf Songs, dauert 48 Minuten. Und ich habe mir das angehört und habe es mir nochmal angehört. Habe es am Tag, an dem es rausgekommen ist, glaube ich, dreimal gehört. Habe es über die nächsten drei Tage noch drei-, viermal gehört. Und als ich es dann am dritten Tag auf Arbeit nochmal gehört habe, habe ich es mir dann bei äh, beim Plattenladen meines Vertrauens zurücklegen lassen und direkt nach der Arbeit zum Plattenladen rüber, habe das Album auf Platte gekauft, auf äh, Crystal Clear Vinyl. Also da kannst du so durchgucken. Und äh, es ist ganz, ganz famos. Auch die äh, Albumaufmachung, tolles Cover, Gatefold mit äh, einem großen Poster von ihr und äh, einer äh, einem äh, Vinylgröße äh, Booklet mit vielen tollen Fotos und allen Songtexten. Mhm. Ähm, also man kriegt sehr viel für relativ wenig Geld. Also es war echt nicht teuer. Ich glaube 18 Euro insgesamt für eine Doppelscheibe. Ja. Und es ist ein ganz, ganz tolles Album. Also erstmal um das grob zu verordnen, um was für Musik es sich handelt. Es ist äh, so ein bisschen Alternative- Folk hm. Rock Singer-Songwriter gedöns. Also es ist sehr viel <lacht> gedöns. eine Rauchig, etwas rauchige äh, Frauenstimme mit Gitarre und relativ wenig Instrumenten, die aber sehr stilvoll und sehr gut eingesetzt wurden. Äh, und gleich im ersten Song, der Lark heißt, kriegen wir die komplette Bandbreite von allem rangeballert, was Angel Olsen so kann. Denn das Ding dauert 6 Minuten und 20 Sekunden. Also gleich schon relativ lang für solche Musikrichtungen, wie mhm. ich finde. Und äh, es beginnt alles sehr ruhig. Sehr sanft und steigert sich dann sehr schnell in sehr hohe Tonhöhen, in fast schon ein passioniertes Schreien, aber alles noch in einer äh, kontrollierten Gesangsart. Und es knabbert sich durch mehrere Phasen dieses Lied. Das ist ganz, ganz, ganz toll. Mhm. Da lag, schon mal ein sehr guter Anfang. Das zweite Lied All Mirrors ist äh, das namensgebende Lied mit einem sehr schönen Refrain äh, und im äh, Lied geht's, soweit ich das interpretieren kann, um das Altern, äh, um das in den Spiegel sehen und zu erkennen, dass man nicht mehr so ist wie früher und das äh, Schönheit kannte man einst, doch jetzt ist sie weg und es ist ein bisschen ein ein Lied über das Älterwerden und Verfallen hm. und mein Favorite ein Lied, was ich ganz, ganz toll finde. Und wo ich jetzt mal kurz, kurze Side-Tangent hier. Anthony Fantano. Ich lieb ja Anthony Fantano. Ich liebe ja seine Reviews. Aber diesmal liegt er einfach falsch. Diesmal hat er ins Klo <lacht> Liegt einfach falsch. Das ist nicht richtig. Denn er findet dieses Album mittelmäßig. Okay, meinetwegen, man kann sich ja leicht irren, findet aber New Love Cassette das schlechteste Lied und das ist einfach falsch. Nur weil es das populärste, zugänglichste Lied ist, ist es nicht das schlechteste Lied, denn es ist ein famoser Song. Großartig. Denn auch dieser Song beginnt sehr minimal und sehr ruhig mit Drums und ein bisschen Bass. Äh, ein wunderschönen Refrain. Und äh, einem sehr dramatischen Cello, was ein paar sehr laute, großartige Akzente setzt. Und äh, ein paar Streichern, die äh, das Lied sehr schnell und sehr dramatisch auf einmal beenden. Ja. Also ganz großes Tennis. New Love Cassette ist zurecht recht ich sag mal, die meistgestreamte, der Star des Albums. Und ich lieb das ganz doll. Und Fantano kann mir bei der Review meinen Buggel runterrutschen. Der liegt da einfach falsch. Okay. So, das muss mal gesagt werden. <lacht> ähm, für den Rest fasse ich mich ähm, kurz. Es geht viel in diesen Fahrwassern weiter. Wir haben sehr viel äh, tiefer tonales, sehr viel leidenschaftlich gehauchtes. Wir haben Songs wie äh, Spring und Summer, die auch wieder so Lebensbereiche und Zeiten metaphorisch behandeln. Und ähm, es ist ein famoses Album. Ich liebe das ganz, ganz doll und empfehle das ganz doll für alle, die ähm, so ein bisschen, sorry, Richtung Singer-Songwriter. Äh, mal was Neues ausprobieren wollen, die Angel Olsen noch nicht kennen. Hm. Ich finde das wunderschön. Die hat eine ganz tolle Stimme. Alle Instrumente sind sehr gekonnt, minimal eingesetzt und äh, mit sehr wenig Instrumenten sehr viel Dramatik erzeugt. Tolles Album. Ist bei mir schon relativ weit oben in den Top Alben dieses Jahr.
0: Ja, okay, Ich muss sagen, dass sie auf einigen Fotos tatsächlich Ähnlichkeiten zu Taylor Swift hat. Ja, findest du? Ja, hm. Manchmal, ab und zu. Nicht bei allen, aber das kommt manchmal, manchmal kommt es schon durch. Ich werde da auf jeden Fall okay. reinhören. Ich habe jetzt noch was, ähm, noch was reingeschrieben in das Buch, ja. in das Notizbuch. Kleine, dicke, blaue Notizbuch. Ähm, es ist es blau? Ja. <lacht> also okay. bei mir ist es blau. Ähm, auf jeden Fall Ice Nine Kills ist eine Metalcore-Band aus Boston und die haben. Ihr letztes Album, was lachst du?
1: Eine Metalcore-Band aus Boston. Aus, Bo aus Boston. Das aus Boston. Die besteht aus Boston. Boston aus Schweine Boston. Schweineboston. Boston, Massachusetts. Und die haben ihr
0: letztes Album äh, dem Horrorfilm gewidmet. Das heißt The mhm. Silver Scream. Und haben zu jedem Song ein Video auch rausgebracht, was so 10 bis 15 Minuten jeweils geht. Und der Song dann quasi in dieses Video eingebaut ist und sich mit den Lieblingsfilm von dem Sänger... Spencer beschäftigt, sozusagen. Das heißt, da mhm. kommt dann ähm, Michael Myers kommt, glaube ich, nicht, aber ähm, Chainsaw Massacre wird ähm, was weiß ich, was für Filme da noch. Ich kenne mich in dem horror -Genre nicht so aus, aber welchen Film ich auf jeden Fall kenne, ist Stephen King's S. Und der letzte Release, der war im September, glaube ich, ähm, war über Pennywise, über den verrückten Clown, der alle 27 Jahre irgendwie da irgendwelche Leute heimsucht äh, und mhm. Georgies Boot klaut und äh, ihn dann umbringt und was weiß ich, ist... Aber ganz abgesehen davon, dass diese Videoreihe manchmal ein bisschen overacted ist, ist der letzte Song aber, It Is The End, über Pennywise und Stephen King's es ist einfach fantastisch. Ich liebe das, diesen Song so sehr. Am Anfang so eine leichte Zirkusmusik, die dann extrem getragen wird von, von epischen Klängen und dann in dieses, in, in Metalcore reinbricht und dann mit so einem Quietschen zwischendurch auch immer nochmal so einen kleinen Humor hat. Ähm, es ist ein fantastisch, ein fantastischer Song. Das ist super geil umgesetzt. Das Video sieht hammer geil aus. Also jetzt nur mal der Part, wo dann die Musik ist. Es geht bei 433 los. Ich glaube, ich habe dir das schon mal gesendet, ne? Hast du es dir jemals angeguckt? Ähm, rate mal. Äh, nein, okay, äh, dann machst du das jetzt. Es ist einfach, es ist wirklich fantastisch und das will ich als letzte Empfehlung für den Abschluss dieser Folge einfach nochmal mit auf den Weg geben.
1: Okay, dann werde ich es mir bestimmt anhören.
0: <lacht> ja, und ich möchte nächst, nächste Folge einen zweiseitigen Bericht zu diesem Song haben. Schriftgröße 12 Abstand 1,5. Zeilenabstand.
1: Ja, 1,5 ist Standard. Das ja. sollte schon. Also alles darunter ist auch einfach schwer leserlich. Ja.
0: Und inhuman. Inhuman. Ja, Tobi, wir sind am Ende. Ja. Und zwar nicht fix, nur körperlich, und alle. sondern auch am Ende dieser Folge.
1: Auch geistig sind wir komplett am Ende. Da kommt nichts mehr. Ja, furchtbar. Das ist Peak Performance. Ab jetzt bauen wir richtig radikal ab.
0: Oh, das Jahr ist schon wieder fast zu Ende. Ähm, es kommen nur noch ein paar Folgen. Es sind nicht mehr viele. Es kommen jetzt noch eine Themenfolge. Dann, oh, da steht hier noch was falsch. Dann kommt eine Releasefolge. Dann nochmal eine Themenfolge. Dann kommt der Jahresrückblick und dann ist es ja auch schon vorbei. Also es kommen noch vier mhm. Folgen dieses Jahr.
1: Ei, 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 Dann ist es aufregend. Vier
0: oder fünf. Vier, fünf. Vier oder fünf Folgen. Dann ist vier oder fünf Folgen. Dann ist alles vorbei und dann ähm, 2020 wird die Welt weitergehen. <lacht> Voraussichtlich. Voraussichtlich. Mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Ähm, ja, Ja, ich ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören am Ende, wie immer. Folgt Tobias auf unserem Kanal. <lacht> ja, stimmt. <lacht> äh, ich, wobei ich, wobei sei, ich sagen muss, ich, böse. Wo, wobei ich sagen muss, dass ich sei, das ein oder andere Mal jetzt mich äh, online bei Instagram mal, bei Ton und Verderer mal kurz eingeloggt habe und mal geguckt habe, was der Tobias da so macht. Aber bis auf Stories ist da ja nicht viel los.
1: Nö, er tut auch nicht Not. Ich, was ich sagen wollte, seid mir bitte nicht böse, dass ich Facebook nicht groß bespiele. Ich kriegt mit, wenn eine Folge kommt und dann zwei Wochen später kriegt ihr mit, wenn noch eine Folge kommt, aber ich hab auch nicht mehr groß Zeit für Facebook. Folgt auf Insta, da poste ich manchmal ein paar Songs oder ein paar lustige Stories. Ja. Ähm, und sonst, äh, Facebook ist am sinkenden Schiff.
0: Auf jeden Fall, deswegen bin ich da nicht mehr. Ja. Und Instagram wird mitgehen. Jetzt mit kommt gehen. noch ein
1: Hubschrauber übers,
0: übers Haus geflogen. Ja. Gut, dann äh, sage ich Tschüss und die letzten Worte hat wie immer
1: Tobias. Ja, äh, folgen at Tone Verderben und was natürlich viel wichtiger ist, at Tobi auf Instagram Prime Content. Dankeschön, tschüss. <lacht>